0: Gestão de qualidade e processos. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast sobre gestão da rotina. Neste podcast, exploraremos como uma gestão eficiente da rotina pode levar ao sucesso de um time de alto desempenho. Aqui, falaremos sobre a metodologia, estratégias, ferramentas e melhores práticas que podem ajudar você a implementar a gestão da rotina de forma eficaz. Vimos o podcast Desafios do Gestor Líder que quando falamos de performance, podemos pensar na subtração entre o talento e as interferências que acontecem no dia a dia. O nosso modelo dessa disciplina foca principalmente em maximizar o talento dentro da nossa equipe, mas sabemos que as interferências irão acontecer. Para isso, é importante termos uma boa gestão da rotina dentro do time. Esta metodologia ajuda a planejar organizar e controlar as atividades diárias, garantindo que qualquer interferência que surja possa ser ajustada para todos se sentirem confortáveis nas execuções de suas tarefas. Vamos começar pela definição. A gestão da rotina, também conhecida como gerenciamento da rotina ou gestão operacional, é um conjunto de práticas e processos que visam planejar, organizar, controlar e aprimorar as atividades diárias de uma organização ou de uma área. Ela envolve a definição e o acompanhamento de procedimentos, a distribuição eficiente de tarefas, o estabelecimento de metas periódicas a serem atingidas e a medição do desempenho para alcançar resultados consistentes e satisfatórios. Vemos que, em média, é mais de dois terços de todo o trabalho de uma equipe se dá em trabalhos operacionais, ou seja, na execução de processos que fazem parte da sustentação da operação não só da área, mas também da empresa. Ou seja, o maior esforço de toda a empresa é de se manter funcionando, sem que haja ruptura nos processos já existentes. Por isso, se os processos de uma área não estiverem padronizados e sustentados da melhor forma, teremos problemas em focar nos outros um terço da rotina, que seriam o de melhorar a atuação e focar no futuro da empresa. Vamos tentar aqui conectar alguns conceitos que conversamos durante toda essa disciplina. Discutimos no, na videoaula sobre OKR, e no podcast de mesmo nome, que o ideal é que se construa de 3 a no máximo 5 OKRs para o nível de equipe individual, sendo sugerido no máximo 3 para os primeiros ciclos de construção, até para garantir um treinamento e um aprimoramento da metodologia. Esse motivo se dá principalmente porque o grande esforço do nosso dia a dia está focado nas atividades operacionais e apenas o tempo restante seria capaz de gerar esforço e foco nas metas do OKR. Para isso, a gestão da rotina vem para organizar a equipe para que todas essas diferentes necessidades sejam atendidas simultaneamente. Porque sabemos que, na realidade, tudo isso surge de uma vez só e a gente não consegue ficar aguardando até um certo momento para começar a construir OKRs, por exemplo. Os principais é, fundamentos de uma boa gestão da rotina elas incluem a definição de processos claros e bem documentados, o estabelecimento de indicadores de desempenho para a gestão, análise sistemática de resultados e a busca contínua por melhorias. Vamos falar sobre as etapas agora da metodologia. Essa metodologia ela pode ser separada em quatro partes. A primeira é conhecida como entender a sua área. Entende-se nesta parte da metodologia Praticamente tudo que abordamos no nosso modelo sobre a estratégia departamental. Ou seja, precisamos construir a nossa cadeia de valor para entendermos nossos propósitos e macroprocessos, construir os detalhamentos de processo e indicador de desempenho, além de definir as descrições de cargo. Com isso, conseguimos entender como a área funciona e o que ela precisa entregar de valor para a empresa. Não entrarei aqui em detalhes, pois falamos sobre tudo isso ao longo da nossa disciplina. Após essa etapa de entendimento, a segunda parte da metodologia é o que se chamamos de arrumar a casa. Essa parte nada mais é do que padronizar a atuação do dia a dia de forma a otimizar as funções e a rotina da equipe. Para isso, temos alguns passos a seguir. Primeiramente, com a construção da cadeia de valor e dos detalhamentos de processos, conseguimos definir os indicadores operacionais a serem acompanhados. Falamos também no nosso Hub Visual que os indicadores de desempenho podem ser divididos entre estratégicos, táticos e operacionais, sendo assim importantes para o entendimento dos impactos uns aos outros, podendo assim construir a chamada árvore de indicadores. Esta árvore possui os indicadores mais abrangentes e estratégicos na parte superior dela e aos poucos vamos descendo até os níveis de indicadores operacionais. Desta forma, facilite o entendimento de quais indicadores impactam em quais. Esta é a primeira etapa para começar a arrumar a casa. Com esses indicadores desenhados, começamos a falar um pouco sobre variabilidade dos seus resultados. Vemos no nosso hub visual que indicadores de desempenho têm por definição a mensuração de um valor quantitativo ou qualitativo e o desempenho é a sua comparação contra um valor padrão. Quando fazemos uma definição de um indicador de desempenho, seja ele estratégico, tático ou operacional, precisamos entender o seu comportamento, ou seja, o que se espera dele em, que, em determinada situação, para que quando formos analisar, saibamos exatamente o que está acontecendo. E assim a gente sabe, saiba se o que está acontecendo vai exigir um plano de ação ou se é um comportamento esperado deste indicador. Resumindo, precisamos entender rapidamente ao olhar o indicador se esse está controlado ou não. Essa é uma das peças fundamentais para se arrumar a casa, pois todo lugar vemos ações sendo geradas para indicadores que estão se comportando dentro do esperado. Uma ferramenta que pode ajudá-lo a entender sobre a variação de um indicador é a chamada carta controle. Uma carta controle é uma ferramenta fundamental de qualidade, utilizada para monitorar e avaliar o desempenho de um indicador ao longo do tempo. Ela consiste em um gráfico que exibe os dados do indicador, bem como limites estabelecidos, médias e outras informações relevantes. O eixo X desse indicador representa o tempo ou as, ob as observações sequenciais do indicador. Cada ponto do dado coletado é plotado ao longo desse eixo, em ordem cronológica ou sequencial. O eixo X é usado para indicar a dimensão temporal ou a sequência das medições. Ou seja, cada ponto do eixo X corresponde a um ponto do eixo Y. Já o eixo Y representa os valores das medições ou dos indicadores de desempenho. Assim, ele corresponde a uma medição específica dele em um determinado momento. A sua medição pode variar com base na natureza do indicador de desempenho que está sendo monitorado. Ela pode ser feita a partir de uma medida tomada do indicador ou pode ser, por exemplo, a partir da média de um conjunto de medições. Por exemplo, Vamos pegar o um indicador de SLA de atendimento de uma área de cadastro. Ou seja, esse indicador é medido pelo tempo total entre a finalização do atendimento e o início da solicitação desse atendimento. Podemos ver que ao longo do dia, a gente pode ter, sei lá, 100 atendimentos dentro dessa área de cadastro. Ou seja, teríamos 100 mensurações de SLA. Para compreender o seu comportamento e plotá-lo em uma carta de controle, Podemos, por exemplo, tirar a média de SLA de cada dia. Assim, o eixo X ficaria os dias do ano e no eixo Y ficaria a média do SLA de cada dia. Para esta carta controle, podemos falar que o indicador a ser acompanhado é a média diária dos SLAs de atendimento cadastral. Vamos falar sobre seus principais componentes da carta controle agora. Um dos componentes é a média ao longo de todos os pontos mensurados na carta controle. A média representa o valor médio dos dados coletados ao longo do tempo. Ela fornece uma indicação de desempenho geral do processo. Manter a média dentro dos limites estabelecidos pelo cliente é essencial para a consistência e estabilização do processo e da área. Mas o que são esses limites? né? Esses limites são dois tipos, o limite superior e o limite inferior. Esses são estabelecidos para definir uma faixa aceitável de variação do seu indicador. Enquanto o limite superior geralmente é um valor no eixo Y na parte superior da carta controle, o limite inferior é um ponto do eixo Y situado na parte de baixo da sua carta controle. Neste nosso exemplo, vamos supor que a empresa tenha como expectativa que a média de SLA diária de cadastro seja de um dia. Então, poderemos colocar neste gráfico uma linha que representa o limite superior da expectativa do cliente, que é de um dia. Assim, temos que este é o patamar aceitável pelo cliente e acordado entre as partes, cliente e seu fornecedor. É claro que um ou outro ponto pode escapar desse limite superior. Por isso, é muito comum acordar entre cliente e fornecedor um percentual de aceitação que passe desse limite. Nesse nosso exemplo, Poderia ser, por exemplo, um acordo entre fornecedor e cliente que 98% das médias diárias de SLA estejam abaixo de um dia. Isso já ajuda a entender a capacidade deste indicador, mas não entraremos neste detalhe aqui. Agora vamos pensar no limite inferior deste indicador de desempenho. Nesse exemplo, ele existiria, ou seja, tem algum número abaixo de um dia de expectativa, que se o indicador se comportasse abaixo dele, então seria ruim para o cliente? Não, né? Para ele, quanto menor a média de SLA diário, melhor será esse indicador. Ou seja, na ótica do cliente, o limite inferior para esse indicador, ele não existirá. Não existe um patamar que abaixo dele não ser, será algo que o cliente estará insatisfeito. Mas isso quer dizer que a área precisa trabalhar para alcançar o menor valor possível desse indicador? Com certeza não. Imagina que sua média de SLA deste indicador seja de um minuto. Ou seja, em média, qualquer pessoa que solicite um atendimento de cadastro, este está sendo finalizado em média dentro de um minuto. Isso é bom? Eu diria que depende. Se a empresa realmente precisar que esse cadastro seja feito em um minuto, pois isso agilizaria outros processos, então você conseguiria focar em reduzir o seu limite superior, que inicialmente é de um dia para um minuto, e começar a focar nesse novo patamar. Mas se o cadastro não impactará positiva, positivamente em nenhuma área da empresa, então poderíamos dizer que ao realizar esse cadastro rápido demais, ou seja, dentro de um minuto, isso seria apenas de desperdício de recurso. Não seria claro que o processo esteja automatizado e não requer nenhuma atuação manual. Aí, tudo bem. Mas, por fim, esse desperdício a gente está colocando acima do que realmente é necessário o um indicador dentro da expectativa do cliente. Nesse caso, é importante entender que o cliente da área que irá determinar esses limites, uma vez que, dependendo de seus valores, será alocado mais ou menos recurso para sua execução. Por fim, dentro da carta controle, temos o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a dispersão dos dados em relação à média. Quanto maior o desvio padrão, maior é a variação dos dados em relação à média. Ou seja, controlar o desvio padrão é importante, para manter a previsibilidade e a consistência de um processo. Neste exemplo de SLA, imagina que a mensuração média diária tenha valores de 1, logo depois 10, depois 5, depois 20, depois volta para 1 e assim por diante. Vemos que, nesse caso, há uma imprevisibilidade deste processo, deste indicador, pois nunca saberemos o seu resultado e dificilmente iremos atingir os limites determinados pelos clientes. Esse é o objetivo principal nesta fase da metodologia de gestão da rotina, de arrumar a casa. É estabilizar isso e ter uma previsibilidade. Porém, precisamos então entender essas variabilidades, de forma a aprofundar os motivos que isso ocorre para reduzir a sua ocorrência. O próximo passo, após construir a carta controle, é entender a natureza da sua variabilidade, Afinal. Ao fazer essas análises da carta-controle, poderemos ser enganados dos motivos pelos quais os indicadores estão variando. Assim, podemos achar que o indicador está piorando, mas na verdade é um comportamento apenas esperado de variabilidade. Mas vamos falar sobre variabilidade agora. O primeiro tipo de variabilidade é a variabilidade esperada. Este tipo, também conhecido como variação natural, é a flutuação normal que ocorre em qualquer indicador. Todos os indicadores sofrem deste tipo de variabilidade. E o principal ponto aqui é garantir a sua previsibilidade, mensurá-lo a partir do seu desvio padrão. Ou seja, quanto menor o desvio padrão, melhor o seu indicador estará controlado e, portanto, teremos uma variação esperada dele. A segunda variabilidade é a variabilidade sazonal. Esta refere-se a padrões de variação que ocorrem em intervalos regulares geralmente associados a um período de ano, dia, semana e assim por diante. No nosso exemplo, vamos supor que todas as segundas-feiras há 10 vezes mais solicitações de cadastro do que todos os outros dias da semana. Se você mantiver a mesma equipe todos os dias, ficará claro que os, os resultados do seu indicador de SLA médio diário serão pior às segundas-feiras. Este tipo de variabilidade é importante para que você consiga traçar, inclusive, a melhor periodicidade para acompanhar os indicadores ou até compará-los. Por exemplo, neste caso, que o SLA de segunda é pior, você poderia fazer uma carta controle em que todos os pontos do eixo X seriam segundas-feiras e assim entender se o comportamento do indicador está precisando de atenção ou não. Ou então, você poderia mensurar seu indicador de forma semanal e assim garantir que sua variação sazonal não será um fator relevante, pois estará comparando valores de uma semana versus outra, ou seja, em que ambas contêm a segunda-feira. O terceiro tipo de variação é a variabilidade de crescimento. Esta está relacionada a flutuações que ocorrem durante a evolução de qualquer empresa. Por exemplo, durante um ano, a empresa dobrou de tamanho, ou seja, as solicitações de cadastros dobraram também, se você não conseguiu aplicar nenhuma melhoria de processo e manteve as mesmas pessoas dentro da equipe, com certeza o seu indicador sofrerá variabilidade negativa. E assim você precisará de mais gente ou de um projeto para voltar o indicador aos patamares aceitáveis pelo seu cliente. A última tipo de variabilidade é a variabilidade especial. Este tipo de variabilidade refere-se a flutuações que não podem ser explicadas por esses outros tipos de variabilidade já comentados. Ela pode ser causada por fatores específicos, como eventos inesperados, mudanças de gestão, alteração no mercado, problemas de qualidade, entre outros. Este tipo de variabilidade precisa ser entendida no detalhe, pois nestes casos não necessariamente precisaríamos de um plano de ação transformador, mas apenas um planejamento melhor. Por exemplo, imaginamos que estamos mensurando nosso indicador médio de SLA em uma periodicidade semanal. Durante os registros, vimos que uma semana o indicador caiu expressivamente. Você vê nessa variabilidade, que, que essa variabilidade foi estranha, pode aprofundar e acabou confirmando que na semana em questão houve um feriado prolongado na cidade e não houve expediente de quarta a domingo. Ou seja, neste caso, é claro que a volumetria de solicitação de cadastro Reduziu drasticamente e, portanto, com a mesma equipe alocada, você conseguiu atender mais rapidamente as solicitações. Neste caso, não temos um super plano de ação, pois foi uma variabilidade especial. No máximo, você poderia colocar no radar a liberação de parte da equipe em um feriado prolongado, pois não receberá demandas o suficiente para que todos é, trabalhem da melhor forma. É importante entender e gerenciar esses tipos de variabilidade para garantir que os indicadores de desempenho sejam interpretados de maneira precisa e eficaz, permitindo que a organização tome decisões informadas, baseadas em fatos e dados, para direcionar foco e o esforço das suas equipes. Parece óbvio, mas é muito comum não entendermos esses indicadores e suas variações esperadas, e assim começar a disparar diversos planos de ação, que não irão refletir nenhuma melhora, apenas gastar energia do seu time. A construção de um time de alta performance entra nisso, de construir uma árvore de indicadores, entender as suas cartas-controles e assim diagnosticar qualquer variação que ocorrer para a tomada de decisão mais assertiva e rápida. Dentro da fase 2 de gerenciamento da rotina, essa etapa é primordial para arrumar a casa e assim entender onde precisamos focar para reduzir ao máximo a imprevisibilidade dos indicadores da área. Com isso construído, podemos seguir para a próxima fase, que é a identificação das causas raízes. Para cada indicador que esteja instável, é necessário que se aprofunde no motivo pelo qual a instabilidade ocorreu. Não é a intenção dessa disciplina falarmos sobre a metodologia de resolução de problemas, como PDCA, linha entre outras. Mas aqui podemos citar algumas ferramentas que podem ajudá-los a aprofundar nessa identificação de causas raízes, como análise de pareto, eh, diagrama de Ishikawa, cinco porquês, análise de, de, de árvore de falhas, diagrama de dispersão, direcionador e assim vai. Com todas essas ferramentas, é possível explorar qual é aquela que se encaixa em qual problema, e assim buscar a identificação da causa raiz. Essa identificação será importantíssima, para que se construa a próxima etapa necessária, a de construção de um plano de ação. Pois a identificação errada de uma causa raiz só irá de direcionar esforços para algo que realmente não surtirá efeito, causando desperdício e frustração na equipe. Para a construção de um plano de ação focada nas causas raízes de problemas de estabilidade, sugere-se usar sempre o pensamento da ferramenta de 5W2H. Nessa ferramenta, cada letra Representa uma pergunta em inglês, cuja resposta auxilia na formação de um plano sólido e abrangente. Vamos explicar cada uma delas. O primeiro W é o What. Em português, significa o quê? Refere-se à identificação da ação ou tarefa específica a ser realizada. É a declaração clara do que precisa ser feito. No contexto de um plano de ação, é a base sobre qual todo o processo é construído. É, o segundo W é o Why, Por quê? Envolve compreender a justificativa ou a razão para a realização do plano de ação. Muitas vezes nos perdemos nessa construção e o porquê deixa claro por que, que aquela ação é importante. Isso ajuda a conectar a tarefa com os objetivos maiores e a garantir que a ação seja relevante e alinhada com os propósitos da organização. O outro W é o Who, ou seja, quem é em português, que indica quem é o responsável. A atribuição na responsabilidade é fundamental para garantir que as tarefas sejam realizadas de maneira eficiente e que haja prestação de contas. O outro W é o WHERE, onde. Esta especifica o local onde a ação será executada. Isso pode ser crucial, especialmente em projetos e tarefas que envolvem múltiplos locais ou unidades de negócio. O outro W é o When, ou seja, quando. Determina o prazo e a data estimada de conclusão dessa ação. Aqui o objetivo não é estar 100% preciso, mas praticar o exercício e a discussão de tempo para o um melhor planejamento. Aqui agora começam os dois H's. O primeiro é o how, é o como. Esse detalha os métodos, processos e abordagens que serão utilizados para executar a ação. Isso fornece clareza sobre os passos a serem seguidos e ajuda a evitar confusões ou mal entendidos. E por fim, o último W é o how much, ou seja, o quanto. Esta envolve a definição de recursos financeiros, materiais ou humanos necessários para realizar a ação. Isso ajuda a planejar de forma realista e alocar recursos de maneira adequada. A construção de um plano de ação requer experiência e persistência. É fato que, no começo da sua utilização, as ações não serão de desenhadas da melhor forma, e muito menos os seus prazos estimados para a conclusão. Aqui vale ressaltar a importância é, que registrar um histórico de plano de ação para aprender com seus próprios erros é uma ação muito importante para se coletar. Porque com isso, cada vez que você tiver coisas similares no futuro, planos de ações similares, você consegue retornar a, a uma execução prévia e assim melhorar a sua definição. É normal, ao construirmos planos de ação, que eles não sejam necessariamente uma atividade, mas muitas vezes quase um mini-projeto. Por exemplo, no nosso exemplo, ao construir a carta-controle do indicador de SLA médio de atendimento, vimos que o desvio padrão estava muito alto. Então, analisando a causa raiz do problema, vimos que um dos principais motivos de isso ocorrer era o excesso de erros no momento de cadastrar novos fornecedores, gerando retrabalho e desperdício de tempo. Ao começar a escrever os planos de ação, surgiu um de implementar um checklist de verificação cadastral. Inicialmente, parecia fácil a sua realização, mas quando foi iniciado, foi visto que precisaríamos entender todos os tipos de processos de fornecedores, saber se daria para priorizá-los, para depois entender quais etapas estariam dentro de um checklist, depois pensaríamos em construir o um checklist, depois entender onde alocar esse checklist para que todos consigam consumir. Por fim, precisamos fazer uma comunicação e acompanhamento para garantir que todos que executem esse processo consigam utilizar da melhor forma esse checklist. Assim, vimos que uma ação poderia ser quebrada em diversas atividades. Aqui abre-se o desafio da gestão disso tudo no dia a dia da rotina, pois serão muitas ações a serem acompanhadas e desdobradas para toda a equipe, podendo gerar confusão e dificultando o atingimento dos prazos. Isso, somado à demanda que surgem de última hora, como bugs nos sistemas indisponibilidade de pessoas, faz com que a complexidade do mundo real dificulte a execução com eficiência dos planos de ação. Neste contexto, que a metodologia ágil veio para ajudar. Quando vamos traçar um plano de ação e colocamos um prazo, é importante entender que podem ter inúmeras ações dentro delas e no meio do caminho podem surgir inúmeras interferências que acabam mudando um pouco do tripé de negociação, que falamos um pouco no podcast Desafios do Gestor Líder. Nela trouxemos a visão de objetivo, recursos e tempo. Por isso, a metodologia ágil veio para organizar as tarefas no curto prazo e assim focar apenas naquilo que será entregue de imediato, pois se surgirem imprevistos, será capaz de redirecionar esforços e revisar prazos macros para atingir as novas necessidades da área. Mas vamos continuar nesse exemplo. Ao construir o plano de ação, vimos que há diversas atividades dentro de uma ação do 5W2H. Nesse contexto, durante as atividades da metodologia ágil, como planejamento semanal, daily e assim por diante, a gente traz para o planejamento apenas as atividades imediatas a serem realizadas. E caso precise de repriorização, os prazos do 5W2H poderiam ser revistos, mantendo todo o histórico do porquê foi mudado. Pode ser que em uma semana você não foque em um plano de ação, mas na semana seguinte o gestor acaba direcionando o dobro de recurso para ajudar a evoluir com o plano. Digo isso porque os prazos precisam ser ajustados, mas apenas organizar o nosso tripé de objetivo, recursos e prazos não é o suficiente. Podemos ver que a metodologia Lean e ferramenta 5W2H conseguem trabalhar em conjunto com a metodologia ágil. É como eu sempre digo, Conheça é, os métodos e ferramentas e metodologias e saiba quando e como utilizá-la cada um em seu momento propício. Neste exemplo, é, montamos um 5W2H, detalhando esse mini projeto do que em diversas atividades, com a etapa do como, e exercitamos um prazo macro de quando no 5W2H. Com isso, trouxemos o como para as sprints da metodologia ágil renegociando e dando visibilidade dos prazos para que o gestor se responsabilize pela organização, priorização e repriorização do time para atingir os objetivos. Assim, facilita-se a comunicação dentro da equipe e alinhamento das expectativas. Veja que colocar prazos nas atividades não é jogar a responsabilidade na equipe, mas sim ter a visibilidade de todo, para que o gestor consiga priorizar e ver se será possível alcançar os resultados. Aí eu te pergunto, é isso que você vê na sua realidade? Provavelmente não, mas é isso que deveria acontecer. Cabe a você também exercitar essa mudança. Com isso, podemos concluir a etapa de parte 2 da gestão da rotina, que é de arrumar a casa, focando os esforços em reduzir as imprevisibilidades dos indicadores de empenho da área e sair daquele patamar de apagar incêndio dentro da área o tempo todo. Assim, iniciamos a parte 3 que é a de ajustar a máquina. Nessa fase, o principal objetivo é aprimorar todos os conceitos construídos durante a fase de arrumar a casa. Ao praticar todos os conceitos levantados anteriormente para garantir uma estabilidade de processo, começamos a refletir o que está funcionando e o que precisa de melhorias. Começamos aqui um ciclo infinito de melhoria dentro da área, na qual, conforme formos evoluindo nessas construções, Paramos para refletir o que está sendo bom e o que podemos ajustar a rota. Por isso, há alguns desafios que provavelmente vocês irão se deparar. Primeiro, excesso de indicadores. Recomenda-se que cada pessoa acompanhe de 3 a 7 indicadores de desempenho. Caso esse número seja ultrapassado, duas situações podem surgir. Ou a árvore de indicadores pode não ter sido construída adequadamente. Ou seja, você pode estar monitorando indicadores em um nível que não é necessário ou temos problema de separação de responsabilidade. Lembre-se que quando atrelamos duas pessoas como responsáveis, ao final, ninguém é responsável. Para ilustrar isso, considere o um indicador de média diária de SLA de atendimento de cadastro. Imagine que essa área englobe atividades de cadastro de pessoas e cadastro de fornecedores. Ao estruturar uma árvore de indicadores, encontramos o SLA de atendimento de cadastro no patamar mais alto, com os dois indicadores abaixo, o SLA de cadastro de pessoa e o SLA de cadastro de fornecedor. Neste cenário, o gestor da área poderia supervisionar o indicador de cadastro global, enquanto cada colaborador responsável por diferentes tipos de cadastro monitoria o seu indicador específico. No entanto, muitas vezes, todos acabam monitorando todos os indicadores, levando a uma sobrecarga de, de trabalho e duplicidade de responsabilidade. O gestor precisa ter como responsabilidade o um indicador mais gerencial e apenas suportar a equipe para alcançar as metas e objetivos dos indicadores stratificados dele. Assim, conseguimos exercitar essas responsabilidades dentro de um time de alto desempenho, onde o gestor será apenas um facilitador e mentor no alcance dos indicadores individuais. Outro desafio que podem encontrar é na priorização das atividades, ou seja, há toda a construção do plano de ações, desdobramento e planejamento semanais, mas a realidade é diferente, acaba surgindo imprevistos e o gestor acaba colocando no mesmo pacote, ou seja, ele cria novas atividades a serem executadas sem discutir repriorizações. Neste contexto, provoque o time ou o próprio gestor seu e pergunte, se tivesse que escolher apenas uma atividade, qual seria? Caso não consiga responder claramente essa pergunta, há diversas ferramentas que podem ajudar vocês a entender um pouco sobre priorização, como matriz de Eisenhower, matriz de esforço-impacto, análise de custo-benefício, entre outras. Um outro desafio bem normal é achar que treinamento é um plano de ação para atacar a causa raiz. Eu chuto dizer que 90% dos planos de ação que eu já vi na minha vida possuíam treinar alguém ou treinar alguma área como um fator de atacar a causa raiz de um problema. Neste sentido, na minha visão, a causa raiz não é a falta de treinamento, mas sim a falta de plano de carreira, de, de plano de sucessão ou até de PDIs bem construídos. Pois, se eu conseguir desenhar a cadeia de valor, os detalhamentos de processo, elencar as competências necessárias, distribuir as responsabilidades e, assim, planejar um PDI e, a partir de feedback, monitorá-los, tenho certeza que esses problemas não iriam surgir. Por isso, proponho sempre colocar como plano de ação a gestão de pessoas frente a apenas treinamentos que são pouco eficazes. Um outro problema muito comum de encontrar, também num plano de ação, é sempre apontar o dedo para o pro, pro lado culpar os outros, ou seja, atribuir a outras pessoas ou áreas a causa a raiz de um problema. Para isso, reflita sobre o que você pode fazer. Vou dar um exemplo. Imagine uma área de compras, no qual o solicitante vai pedir alguma compra de um material e quando ele faz a solicitação, a área de compra recusa esse atendimento e encerra falando que foi aberta de maneira equivocada errada e que não daria para atender. Parece familiar? Aqui é comum a área culpar o solicitante que não é experto em fazer uma solicitação de compra, mas o certo seria fazer o questionamento de como eu poderia melhorar o meu formulário para ficar mais claro e entendível para o solicitante qual a melhor forma de fazer uma solicitação. Colocaria, inclusive, um indicador de percentual de encerramento por erro, como um indicador a ser melhorado e acompanhado pois o mais importante é encontrar e resolver a solução e não delegar o problema para os outros. A prática é o que nos leva à perfeição e isso só ocorrerá com o tempo. Então essa parte da metodologia da gestão da rotina não tem um prazo específico e acaba sendo um ciclo, pois afinal a melhoria é contínua e sempre surgirá oportunidades. Assim, a quarta e última parte da metodologia é a chamada Caminhando para o Futuro, Nesta parte, a gente começa a olhar realmente para as metas do futuro da companhia, trazendo essa estruturação conhecida a partir dos OKRs e desdobramento de metas. Ao final, o mais importante aqui é entender que no começo precisamos trabalhar com mais vontade, mais foco em padronizar e estabilizar a área, reduzindo o desvio padrão dos indicadores e as interferências da área para maximizar a performance. Após isso, começamos, sim, a usar a metodologia dos OKRs para ajudar a mudar os indicadores de desempenho de patamar e, assim, rumar a área e a empresa para o futuro. Com isso, concluímos o podcast de gestão da rotina. Neste podcast, falamos sobre a metodologia em si, as quatro partes que a compõem e as atividades e o foco para alcançar o patamar de alto desempenho. Sabemos que o desafio é grande, mas as recompensas são ainda maiores. Quero agradecer a atenção de vocês e nos vemos no próximo podcast. Gestão de qualidade e processos.